0: この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを尋ねて新しきを知る番組です。はい。ということで、ブライトビットブラザーズステージ98です。ありがとうございます。今回のテーマ。はい。今回はゲームではありません。<笑>はい。<笑>先に言っときますけども。<笑>はい。今回のテーマは、レトロゲームファクトリーリスタート34歳ゲームディレクターの強くてニューゲーム、はい、という2本立てです。はい、本の紹介になります、はい。ただまあ、我々このレトロゲームをテーマというのに非常にこだわってますから、はい、ただの本ではないですよ、当然、うんうん。ただ自分の好きな本を紹介するわけではないですね。<笑><笑>ちゃんと番組の趣旨に合わせて、レトロゲームをテーマにした小説と漫画を紹介したいと思います。はい、ではオープニングでねちょっとざっくり紹介したいんですがまず1つ目の「レトロゲームファクトリー」というのは小説でですね、はい、内容としては過去のゲームの復刻や移植を専門とするゲーム開発会社がいわく付きのファミコンゲームの復活プロジェクトに携わるという内容のいわゆるお仕事系小説になってます、うん、これが1冊目でもう1つがこちら漫画なんですがリスタート34歳ゲームディレクターの強くてニューゲームというタイトルで1995年から2020年にタイムスリップしてきてしまった天才ゲームディレクターが自分の会社の未来を救うという内容のお仕事漫画です。はい。この2作品紹介したいと思うんですけどもどちらもレトロゲームがテーマという以外にも共通点が実はありまして、うんうんうんうん、それがですね作者の方がどちらもゲーム開発者であるとそうですよねいうところが共通点なんですね、うん、でこの辺りがですねやはり作品に非常に影響を及ぼしてまして、うん、興味深い内容となっています長谷川さんちなみにこれご存知でしたえー、っとね、どっちも知ってました。聞いたことあったんですね。表紙も見てたお。お<笑>おやっぱりあれですかそのゲームがテーマというところでちょっと気になってたと
1: 。多分、こう、アマゾンで、うん、ゲームのアーカイブ本とか買ってるから、おすすめで出てきてたんだと思うなっすよ、うん
0: るほど。目にしてたんですね、うん、そこでね。うん、ああなるほど。ではね、今回はこの2冊の本の紹介をしていきたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。Days of life with games. Bright まず、レトロゲームファクトリーの方から紹介していきたいんですけども、はい、こちら、新潮文庫から2018年11月1日に発売されています。ページ数としては、だいたい300ページぐらいの小説です、はい。本の帯のね、キャッチコピーが、うん、メインテーマをね、非常にわかりやすく表してて好きなんですけども、うん、そちら紹介しますと、ゲ(笑)ーム愛、下請け、バーサス、背筋主義、大手。っていうのと、あと、伝説のファミコンゲーム復活の権利を得るのはどっちだという、この二つが帯のキャッチコピーで書かれてます。これ非常にね、内容端的に表してまして。はい。わかりやすい。帯の文章
1: を知ってるってことは、はい。ちゃんと実際の本で持ってるってことです
0: かはい。私、発売日に買いました。おあ、じゃあ発売前から知ってたんですかはい。発売前からこういう本が出るとチェックして、うんうん、発売されてすぐに買って、なるほど。気に読みました。なるほど。この当時というかですね、うん、この本発売されるちょっと前ぐらいにですね、うんドラマのですね、半沢直樹というのが非常にヒットしまして、してましたね。で、その後、同じテレビ番組のそのドラマの枠でね、日曜劇場という枠があるんですけど、うん、そこで下町ロケットとかね、うんうんうん、同じ原作者さんのドラマ化があったんですが、うん、そちらがね、非常にヒットしてた頃で、うん、で、この本のテーマも近いんですね。うーん先ほど言ったみたいに下請たい、下受け対大手。この図式がですね、弱者が強者に立ち向かうという図式になっていると。うん、私はもうこの最初にテーマを聞いただけで、これは読みたいと。うん、ゲーム開発現場が舞台となった、こういう小説っていうのは今までなかったので。確かに。で、この図式自体はどんな仕事でもね、面白いんですよ、やっぱり、うんうん。ね、圧倒的力を持った大手に対してね、うん、現場の人たちが、その仕事に対する愛で立ち向かうというね。感情移入しやすいですよね。そうです。ほとんどの人はね、やっぱりこう、うん、下請けの立場の人たちですからね、<笑>世の中って。で、まあ、あらすじの方を。話していきたいと思うんですけども、はい。主人公はですね、ハイエダナオキという、男性が主人公になってまして、彼はですね、過去のゲームを最新起用に移植する会社、レトロゲームファクトリーの社長です。うん、だこのタイトルはですね、この主人公の会社の名前です。うん、ただね、社長と言っても社員はおらず、ハイエダ一人の会社です。うん、このハイエダという主人公はですね、もともと大手ゲームメーカーで働いてたんですが、まあ、会社内で価値観の違いから派閥争いに巻き込まれ、会社を辞めてるんですね、うん、その後独立してレトロゲームファクトリーを立ち上げたということになってますははい、はい。そしてそのハイエダと本なことで知り合って彼の会社で働くことになるのがシラーの高吉という若手プログラマーなんです、うん、作中ではですね高吉を音読みしてコーギーというあだ名で呼ばれてます、うんうん。彼はね、契約社員として大手メーカーで働いてたんですが、給料未払い問題に巻き込まれてですね。はい、その時偶然であったハイエダからのアドバイスで、その問題を解決することができたんです。うん、その後、ハイエダがレトロゲームを移植する会社の社長と分かって、うん、このコーギーはですね、20代ながらレトロゲームが大好きで、うん、レトロゲームに関わる仕事をしたいと常々思ってたわけですよ。はい、なので、これはいいと。ぜひとも、ハイダーさんのところで働かせてほしいという話になるんですね。ただまあ、レトロゲームファクトリーは会社といっても一人会社ですから、社員雇う余裕もないし仕事もないわけですよ。ただ、これも何かの縁だっていうことで、試しにまあ簡単な仕事をやらしてみたところ、講義は非常に優秀でですね、仕事も早く正確なんですね。そして何よりレトロゲームへの愛と知識がすごいと。いうことで結果、ハイエダは彼を雇うことにします。そしてある日、二人の元に大口の依頼が舞い込みます。はい。それがですね、伝説的ファミコンゲームと言われる融合コレクション復活プロジェクトの仕事が来ると。うん、この融合コレクションというのはですね、ファミコンがヒットしていた時代に、伝説のゲームクリエイター、赤瀬融合という人が手掛けたゲーム、10タイトルのことで、はい。累計500万本売れた。うーん。ファンの間ではどれも名作と言われるタイトルたちのことを融合コレクションというですね。で、その10タイトルをまとめて現代に復活させようというプロジェクトなんです。しかもですね、これ仕事としてですね、販売数によるインセンティブが 20% あると。おーまあこれどういうことかっていうとですね、うん。インセンティブというのはゲームが売れた分の何パーセントかがもらえるという契約条件なんですね。ですよね。はい。売れた方がより儲かる。そう。売れれば売れるだけお金がもらえると。うん、で、これはですね、このハイエダのような規模の会社にとってはかなり珍しくて。うん、相当ありがたい条件なんです、これ。うん、なので、もうこれはもう願ってもない仕事だと。うんで、レトロゲーム大好きなコーギーからしても、この融合コレクションに携われるなんてと、うんうんうん。ぜひやりたいですということで乗り気になるんですけども、ところが大きな問題があるということをその仕事を持ってきた人に聞かされると。はい、この融合コレクションというのを作ったメーカーがですね、白王アミューズメントというメーカーで、はい、10タイトルのうち9タイトルの開発許可はこの白王アミューズメントから取れているんですけども、うん、最後の1タイトルの権利だけ許可が取れていないということなんですね、うん。これどういうことかというと、最後のタイトルの権利を会社が持ってないんですよ、ねうん。実は開発者である赤瀬融合が最後のタイトルの権利だけを買い取っていたんです。うんしかも彼はその後会社を辞めて失踪していると。うん、そういう事情があるので、このタイトルはファンの間ではね、封印ゲーム。呼ばれている曰く付きのタイトルなんですねこれ、はい、ただ、赤瀬優吾がなぜそんなことをしたのか。理由はわからないんですが、この移植プロジェクトを進めるためには最後のタイトルの権利を持っている赤瀬優吾に合わなくてはならないと、どうしても、うん。ということで、うん、ハイエダはこれまで培ったゲーム業界の人脈を使って人探しの仕事まですることになります。うん、<笑>ところがそんな時、大手ゲームメーカーがこの優吾コレクション復活に名乗りを上げてきます、うん。ね、これハイエダがやろうとしてた仕事を大手メーカーが自分らもやりますと。うんいうふうに言ってくるわけですよ。はい。果たしてこの弱小開発会社は大手メーカーの妨害に負けることなく、この封印ゲームを復活させることができるのか。そして、赤瀬優吾の失踪の理由は、というお話になっています。はい。まあ、ざっとこういうお話なんですけどもですね。うん。いかがですか長谷川さん、これ。僕、これ読みました。お読まれたんですね
1: 。はい。ああそれはよかった。川崎さんと同じで、はい。あの、一気に読みました。あ、面白かったでしょ面白いです。そう。これ私も一日で読みました<笑>。面白いんですけど、川崎さんと違うところが多分一つあって、僕、あらすじ全然知らずに読んだんです、これ。へー。じゃあもう全く知らずに。はい。だから、うん、今ね、あらすじを話していただいたんで伝わったと思うんですけど、はいはい、ちょっと探偵小説みたいになっていくじゃないですか。人探しなので。そう,、ねはいはい、そうなるって全く思ってなかったので。わ、はい、かる、うん。だから、本当に弱小会社がどうやって愛情を持ってレトロゲームを現代に移植してるのかっていう裏舞台が書かれるのかなと思ってたんですよ。はいはいはい。はいはいうんで、冒頭でも言ったんですけど、うん。表紙の絵には見覚えがあったんですね。はい。で、あの、まあ、ちょっと、ポッドキャストと伝わらないですけど、その表紙からして、うん。うん。うん、めんどくさい上司と、うんうん。若手の子が対立する話かなと思ったんです。うんうん、ああ、なるほど、そっち、あ、それよくありますね。うん。はい。そんな感じに受け取れる絵じゃないですか、うん、あの表紙。そうですね。表紙は
0: ね。うん。
1: だから、はい、思ったより話が広がるし、そ、は、う、い。全然違う方に、たたんんだけどい、うん、いいなととと思っののは、はい、ちゃんとレトロゲームのこと書いてるんで
0: すよ。よそうです、うん、これが肝なんです、やっぱりね。うん、そうなんですよ、うん。これってやっぱりね、レトロゲームがテーマですから、ね。そうなんですよ。だから、うん、これだったら別に普通の探偵小説でいいじゃん、うん、ってなってないんですよ。そこなんですよね、うん。はい。もうまさに私も言いたいのはそこであってですね。はい。先ほども言いましたけど、私はもうこの愛のある下受けたいゲーム愛のない背金主義大手メーカーというシチュエーションが大好物なんですね。<笑><笑>もうこれドラマでも映画でも,もうこのシチュエーションで面白くならないわけがないんですよ。弱者が強者に立ち向かうというね、この図式、うん。で、まあ当然ながらその合間合間にね、レトロゲームの情報や知識が出てくるところは楽しいんですよ。はい。で、中でね、その主人公たちが行きつけにしているレトロゲーム喫茶とかすごい魅力的で、<笑>最近ね、レトロゲーム関係の喫茶店とかバーがね、著作権的にいろいろ問題になったりしてますけど、はい、作中ではですね、そのあたりもちゃんと説明があって、ね、各方面に許可を取って営業してるから大丈夫という設定がちゃんとあるんですよ
1: 。ありましたね。
0: そのゲームを置いてプレイできる環境まで整えられてるのは実はこういう理由があってなってるよというところまでちゃんと書かれてます。うんただこういうゲーム好きが楽しめるところも当然あるんですけども、実は全体的に見るとね、うん、長谷川さんが言われたみたいにゲーム業界あるあるみたいなのは少なめなんですよ、ちょっと。そうですね。ただその分、人間ドラムの部分がめちゃくちゃしっかり書かれてます。そうなんですよ、その
1: 、いわゆるあるあるで、面白いよね。はいっていうだけで終わってなくて、全然、はい。むしろそこは押
0: してきてないというか、ちゃんと書いてあるじゃないですか。うん。書いてますね。でも、すごいさらっとね、いっちゃうんですよね。このあたりもね、やっぱり作者さんが業界のことを分かられてるというね。そうですね。うん、ところはあると思うんです。その、逆にね、知ってるからこそくどくどこう、うん、細かく書いてしまってっていうこともないんですよ、うんうんうん、そうそう。それがないのがすごい良かった。まあ、非常に読みやすい本です。うん、文体自体もね、うん。人間ドラマの部分というのがですね、レトロゲームというテーマのコアに、それを取り巻く人間たちが繰り広げる人間ドラマが描かれているということなので、はい、レトロゲーム知らない人でも十分楽しめますし、もちろんレトロゲームを知っていればより楽しめるようになってます。うん、そうですね。その、はい、問題解決に、こう、ハイエダが、奔走する中
1: で、う,ん、うまくハイエダの過去、フ、う、ォ、ん、ーギーの過去、うん、ハイエダのライバルである橘っていうキャラの過去だったりがちゃんと描かれて、うんうん、なんでこういうことしてんのかな、この人はっていうのが描かれるじゃないですか。うんうんうんうん、ああいうのを入れてくるからこそ、そうん、そのゲームの話だけでもないし、うんうんうん、人探しだけ
0: でもないし、っていうので飽きずに最後まで行けましたね、うん、そうですお話として非常に魅力的なストーリーラインになってますし、うん、なんて言うんでしょうねすごくね爽やかな内容なんですよねそうですね人間関係でその人間の嫌なところとかも出てくるんですけどそんなドロドロしてなくてですねうんうんうんそう。一日で読んだ(笑)という話をしたん(笑)ですが、(笑)もう、ストーリーが大きく展開する中盤からクライマックスにかけてがもう止まらないんですよ。うん。もうこれ、ネタバレになるからあんま言えないですけど、もう、この中盤から後半の展開ってもう、めちゃくちゃ盛り上がるんですよ。
1: そうなんですよね。もうこ
0: こね、めちゃくちゃ面白いから。
1: ね、そう。あの、読んでほしいんであんま言えない。そう、もうここは私はもう絶対ね、言いたいけど言えない。あの、ね、その問題のタイトルの、はい。タイトルっていうのはゲームの名前
0: ですけど、はい、あそこにもちゃんと意味があったりとか、このね、実はそのいろんな人間ドラマを描く中で、この赤瀬優吾、はい、この方が一番やっぱ核なんですよね。そうですね。うん、そうなんですよその。で、いいなと
1: 思うのが、うん、この赤瀬優吾って、っていう、はい、まあ、かつての天才クリエイターは、うん、その、レトロゲームとしての現役時代を過ごした人で、うん、そうですね。ハイエダっていうのは、はい、まあ、多分、レトロゲームを遊んでて、うん、ゲーム業界に入った世代。そうです。で、その相棒であって部下である優秀な講義は、うんうん、なんでこの子レトロゲームやってんだろうっていう世代う。そうですよ。っていう、その、ちゃんと世代も分けて書いてあるじゃないです
0: か。そうなんです。3世代がね、いるんです。ちゃんとね。そう、そういうとこもうまいと思うし、うん。いや、上手いです。本当にこのキャラクターそれぞれの立場が、うん、読む人たちの立場に近い人たちが必ずいるんですよ。で,で、うん、個人的にね、これもう P でも
1: いいですけど、は、う、い、ん、この名前もちょっと伝えたくないですけど、はい、はいはい。はい
0: 。はい。うんうんうんうん。あ、はいはいはい。
1: <笑>彼がすごく重要なとこにででくるじゃないですか、はいは
0: い、あそこがすごい良かったんですよ。ああ、なるほどね。うん、いやもう、私はね、本当にその、赤瀬優吾がなぜ、こんなことをしたのかという根幹の部分が、あ、うまいなと思って、うん、そこでそう持ってきますかと。うんいうところはね、本当にね、うん。まあ正直ね、読み終わった後かなりこう、感動しましたね。そうですね。うん、本当にね、うん、その、ゲーム知識がなくても楽しめるんですけども、うん、メインストーリーにもしっかりね、ゲーム愛というのが描かれてまして、はい、まあレトロゲームに思い入れのある人ならもう間違いなくね、感動できる作品だと思います。うん、はい。で、作者のね、紹介もちょっとしておきたいんですけども、作者の方がですね、柳井正和さんという方で、1975年生まれということなんで、まあ私とほぼ同世代かな。私と長谷川さんの間ぐらいかな。まさにファミコン世代の方です。で、もともと PC フリーソフトをね、多数開発されていて、これね、知ってる方いるかもしれないですけど2001年に、ね、無料配信されたメモリークリーナーっていうのを作られた方なんですよ、ね、これ昔あの PC のメモリーがこう重くなるのをクリアしてこう軽くするっていうフリーソフトがあったんですけどねああありましたねはいメモリークリーナーああで、ゲームメーカー勤務を経て、うん、ソフトウェアの開発会社を作って、うんうん、いやアプリケーションの企画、開発、プログラミングなど、で、あと技術書の執筆とかをされてたそうなんですよ。うんうん、だからもともとそういう本を書かれてたと、うん。で、ゲームメーカー在籍の時には広報を担当されてたらしくて。うん、あ、そうなんですね。各種メディア対応も行った経験がある。え、プログラムもかけて。<笑>なんかね、だからかなり幅広い職種い。そうですね。みたいで。でね。この独立したきっかけっていうのは、うんまあ、元々のね、そのメーカーに勤めていたときに、うん、ゲームが作りたいという話を社長にしたら、うん、そんなにゲーム作りたかったら、お前どっかからお金引っ張ってきて作れよって社長から言われたそうなんですなるほどね、うん。で、いや、それはおかしいんじゃないって、うん。ゲーム会社なのにおかしいじゃないのって思ったらしいんですよね、うん、柳井さんは。うんうんうんまあ、ただ、柳井さんがその時にどういう職種だったかはちょっとわからないんですけども。はい、は,いはいはいはい。でね、そう言われた柳井さんは、それってでも自分で会社作ってやるのと一緒じゃないとと思ってて会社を辞めて数ヶ月後に起業したと<笑>自分でだってお金引っ張ってきて作れって言われたらじゃあ自分で作るよっていうね。そうですよね。このあたりがね、非常に面白くて行動力ある方だなと。思って、うんうん、で、面白いのはね、この方の会社設立当時っていうのは、ボードゲームも作られてたそうなんですよね。あ、そうですか。はい。これが2002年頃の話なんですけども、うんうん、ちょうどね、カプコンのカタン。がありました発売された頃なんですよ。<笑><笑>はい。なので、当時ね、ボードゲームが日本でもちょっと盛り上がっていた時期だったんですよね。うん、ただですね、これ盛り上がっていたと言ってもですね、断然今より規模は小さかったんですよ。うんなので、結局その1年ぐらい続けて、これでは食えないってなって<笑>、<笑>え、ボードゲーム制作はやめられて、はい、その当時流行っていたあの i モードのゲーム開発と販売を続けることに。ああ、そうでしょうね
1: 。2000年の頭って、そうですよね、はい。そうそう。で
0: ですね、その後、2016年に、裏切りのプログラム、うん、ハッカー探偵、カシマドウケイマ。と、う、い、ん、作品で小説家としててデビューされてます、はい、そしてその後にこのレトロゲームファクトリーを書かれているんですけどもこの小説を書くことになった経緯っていうのが、うん、新潮者から新作執筆の依頼があってね、うんうんうん、いくつか企画を出した中に同人インディーゲームをテーマにしたものがあったそうですうんで柳井さん自身が昔から同人ゲームを作っていて、うん、2018年にはスチームでリリースもされてたそうなんですよ、うん、なのでそういう方面の話どうですかと編集部に提案したそうなんですが、はいさすがにそれは日知すぎるでしょうっていう話になって。じゃあ、レトロゲームはどうでしょうかと<笑>うんうん、うん。編集部からテーマが振られたそうなんです。なるほどね。そこで柳井さんは、あ自分が作ってるゲームのルーツはそこだし、うん、それなら書いてみたいと考えて、レトロゲームをテーマにということが決定したそうです、ね。なるほど。はい。で、実際書くことになってね、うん、参考になったというのが、柳井さんの友達にゲーム開発会社の代表さんがいて、うん、その人の会社が手掛けたレトロゲーム移植の話が面白かったらしくて、いろいろ聞いてるうちにストーリーの原型が固まってきたと。なるほど。で、もちろんね、柳井さん自身の実体験も反映されているということで、うん、やっぱそういうところにリアリティをね、感じる。だろうなと思いますね、うんうん、でまた作品をね面白くするためにフィクションとしてあえて書いている部分もあるとおっしゃってたので、うん、その辺りがねやっぱりゲームに詳しくない人が読んでも楽しめるエンターテイメントのある内容につながっているんだと思いますねそうですね、うん、だから本当にその業界内のこうマニアックなことばっかり書いてるとやっぱり楽しめる人が少なくなってしまいますから、うん、知らなくてもエンタメとして楽しめるというのは非常に重要な要素だと思います。はい、やっぱりこのの当時ゲゲーームム事情を体験して、うん、ゲーム開発の技術も理解されてる人がゲームをテーマにした小説というのはなかなかないと思いますし、うん、非常にね、貴重な作品だと思います、これ。そ
1: うですよ
0: ね。
1: はい、で、まあ、もちろん架空のソフトは出てくるんですけど、はい、実在のソフト、実在のメーカー、実在のハードの名前がちゃんと出てくるじゃないですか。出ます。
0: そこもいいですよね。そうですね。やっぱりこう、地続きというかね、うん、繋がってる世界の出来事としてね、イメージしやすいですし、うんうん、これね、個人的にはね、本当に、希望として映像化に耐えうる内容だと思いますんで。実写映画化されてもね、十分面白いと思いますし。まあ個人的にはですね、連続ドラマとしてじっくりワンクール、十二話かけて、やってもらえればもう最終回で泣ける自信がありますね。ね<笑>またもや。うん。これね、非常に面白いと思う
1: 。あの、立花のね、はい。キャラクターが僕結構気に入って。ああ、はいはい。あの、ライバルね、ハイエダのね。そうです。はい。彼の、行動のね、根っこって、うん、まあこれ言うと、まあ、大したネタバレじゃないと思うんですけど、<笑>ああああまあ,あ,あ描かれないじゃないですか。はいはいはい。あれがリアルだなと思うんですよ。なるほど、ね。あそこにね、うん、まあこれこれこうでっていうのをね、うん、やるじゃないですかやっぱエンタメっ
0: て。最近ね、憎まれ役とかライバルとかヒール役にも理由を持たせるっていうのはちょっと流行ってますからね。うんうん、はいはい。うんでま
1: あ、あえて書いてないのか分かんないですけど、まあ、うん、そういうシーンはなくて、うん、そこがね、まあ、うん、いいなと思いますよす、ね。あの、現実の嫌なやつなんてあんなもんだと思うし、ね。<笑><笑>い
0: や、本当にね、これ、その、ネタバレしたくないというのは、やっぱりその、うん、楽しんでほしいからなんですよ、コアな部分を。そうですね。だからこれね、聞いてね、興味出た方、ぜ、は、ひ、い、読んでいただければいいかなと思います。うん楽しかったです、本当に。で、まあやっぱりご
1: 本人がプログラム書ける方だから、そこら辺に対しての言葉がわーっと出てくるじゃないですか。はい。で、まあ、はっきり言って何言ってるかわかんないんですけど、
0: そういうリアリティもあってでうんうんうん、まあ、よかったですね。まあ、かといって、全然マニアックじゃないですよね、内容はね。そうです、そうです。うんうん、むしろ、その、ファンタジーというか、やっぱりちょっとこう、人間ドラマに寄ってる方が強いので、うん、全然ね、そこ気にせずに読めますよ。本、う、当、ん、面白い。お話の展開自体が面白いです。うんうん、これね、ぜひとも読まれたことない方、読んでいただきたいと思います。はい
1: Brothers
0: リスタート34歳ゲームディレクターの強くてニューゲームという。うんうん、こちらですね。2020年の11月から講談社の月刊モーニング2で連載が開始されて、現在も連載中です。はい、現在単行本が2巻まで発売されています。こちらね、作者の方先紹介しますけど、坂木原レムさんという方で、1978年生まれの方ですから、うん、長谷川さんに近いのかなまあそうですね。僕は若いですけど、はい。で、坂木原さんはですね、もともと CG デザイナーとしてゲーム会社で働かれていたそうなんですけども、はい。2007年にコミックリュで、モンスターキネマトグラフという作品で漫画家デビューされてます。<笑>へそして現在、モーニング2にて、このリスタート。を連載中とということで、うん、あのご自身のね、ツイッターアカウントでも積極的に自分の作品の宣伝されてまして、裏話とか、うん、ゲーム開発されていた当時の思い出話なんかもつぶやかれているのでね、非常に面白いです。自分の作品のこのコマはこういうふうに書きましたとか、<笑>こういうイメージで書いてますっていうのを、すごく自分の作品を愛されてるのが伝わってくるツイートされてまして。はい、で、ちなみに、ね、あ、そう、坂木原レムさんはね、女性の方ですね。
1: はいはい。ツイッター見てたらどこの会社に勤めてたかとかなんとなく分
0: かっちゃうんですかいやー、ちょっと分からないですね。ただね、CG デザイナーって言ってますから、うん、おそらく、3D がメインになってからの方じゃないかなという気がしますね。う
1: ん、そうですかね、うん。だか
0: ら94年以降の感じかな。じゃあ、プレイステーとかから。でもね、なんかドット絵も描いてたって言ってたかな
1: 。まあ、確かにうん、あの、
0: 漫画の中にね、ゲーム画面が出てくるシーンがあって、はい、そこのドットは自分で売ってるって言ってました<笑><笑>まあ、プレステ自体だったらどっちもね、やる可能性ある感じですもんね。まあ、何にしろもうバリバリゲーム開発されてた方だということで。うんうんうん、こちらの方もストーリーを紹介したいんですが。はい、物語はですね、アーケード、コンシューマー、すべてのゲーム業界が熱く盛り上がっていた1995年から始まります、うん。で、主人公はですね、秋葉原にある中堅ゲームソフトメーカー、クラリスソフトでディレクターを務める宮友雄一。というのが主人公です、はい。クラリスソフトっていうのはですね、名作タイトルをいくつも開発していて、その中でも会社を代表する人気タイトルが、ドラゴンレジェンドシリーズ。うん、通称、ドラレジェというね、うんうん、人気タイトルを持ってると。そのシリーズ最新作、ドラレジェ4のマスターアップが1ヶ月後に迫っているとき、食事に外出した宮本が、道端で謎の老人に、もう会社には戻れないって言われるんですね。うん、でどういうことだと聞くと、ドラレジェの続きが作りたいなら、未来のクラリスを救えと言って、謎の老人は立ち去ろうとするんですよ。うん。宮友がどういうことだと追いかけるんですよね。はい。すると、道に落ちているスーパーファミコンのカセットを見つけます。うん。見てみると、それはまだ完成していないドラレジェ4のカセットなんですね。うん。え、これどういうことと思って、宮友がそのカセットに触れると、うん。光に包まれて気を失います。はい。気がつくと、同じ秋葉原にいるんですけども、何か違和感があるということで、周りを調べてみるとですね、見覚えのないお店があったり、プレイステーション5予約受付中の張り紙があるわけです。うん、<笑>で、一見の、ね、中古ゲームショップの中に入ると、なんと、まだ発売されているはずのないドラレジェ4が中古として売られている。はい、そこで宮友は、ここが25年後の未来、2020年だということに気づくんですね、うんえー。2020年の世界ではドラレジェ4は完成していて無事発売されて、はい、アクション RPG の金字塔ドラレジェシリーズ最高傑作として評価されています。うんただ、マスターアップ直前にディレクターが謎の失踪をしたという噂にはやっぱなってるんですね。うん、まあこれ自分のことですから。<笑>で、どういうことか全くわからない宮友はですね、自分の会社クラリスへ向かうわけですよ。うんうんうん、するとですね、ビルがめちゃくちゃ立派なビルになってると。うん、もともとちっちゃな貸しビルだったのがね、もう自社ビルになってるわけですよ。で、それ見たら、いや、救えと言われてもこれだけ成功してるなら、何の心配もないんじゃないかと、うんうん。一体俺はこれからどうしたらいいんだってこう、うなだれているとですね、一人の男性が話しかけてきます、はい。なんとそれはですね、ドラレージェ4を一緒に作っていた彼の右腕、リードプログラマーの岩間浩二の25年後の姿だったと。はい、しかもその部下の岩間はクラリスの社長になってるんです。で、まあ宮友は、ね、岩間に事情を説明します、はい。ところが当然ね、最初はもう全く疑って信じてもらえるわけもないんですけども。ただですね、宮友の見た目は、もうそのまんまですから。はい。本人ですから。はい。しかも本人しか知らないことも知っているということで。うんうんうん。岩間もですね、もしかしてこいつ本物かもしれんと。思い出すんですね。ただ、それでもまだ信用できないということで、岩間がある提案をします。現在進行中だけど、壊滅寸前のプロジェクトがあるけど、それを立て直してほしいと。いうことを頼みます。あなたが本物の天才クリエイター、宮友ならば、こんなことは簡単なはずだと。本物だということを証明してくださいと。そして、宮友はもう、これ飲むしかないので<笑>。それを承諾し、クラリスに中途採用のディレクターとして働くことになるんですね。はい。まあ、このね、いきなり自分がタイムスリップしたことをまず話してしまうシチュエーションに驚くわけですよ。そうですね。普通隠すでしょ、こういう話って。うん,うん、うん。言ったところで信じてもらえないじゃないですか。はいはいはい、はい。これがね、この漫画のまず面白いところで、うん、働き出してからね、出会う人、誰彼構わず、宮友祐一ですって自己紹介するんですよ<笑>。<笑>全く正体隠さないんですん。まあ彼、その宮友さんっていうのはすごくね、ナチュラルな方で、自然体なんですね、すごく。そうです、ね。気取ってなくて。しかもですね、この宮友祐一という名前はゲーム業界ではみんなが知ってる天才クリエイターとしての有名人なわけですよ。<笑>しかも失踪してるというね。はい。だから紹介したら、え何言ってんのこの人。<笑>いや、確かに似てるけど、と。でもそんなわけないと。だって若すぎるし、と。ん実際この後になってるともう60前ですから。うん、若すぎるしおかしいと。まあ同性同名の人だろうと、うん。いうことでみんなが納得すると。<笑>このあたりもね、すごくあっさりしてるけど、その、なんて言うんですかね、タイムスリップものの、一番その、面倒くさいところをクリアしてるんですよね。うん、<笑>あっさり。<笑><笑><笑>この、素性を隠すって結構その、素性がバレることをドキドキするみたいな展開をね、楽しませる作品もあるんですけど、はいはい、この漫画はですね、全くそこは関係ないです。自分からバランスに行ったところで、だって、これ逆にリアルだなと思って。実際ね、タイムスリップしたなんて言ったって誰も信じないですし、うこういう反応じゃないかなと思って読んでたんですけども。でね、この現在のクラリスの状況っていうのも非常に設定がリアルでして、うこう株式会社ワンダーっていうところと合併して、クラリスワンダーっていう会社になってるんですよ、ね、これ。<笑>よく聞きますよね、これね。私たちもう95年ぐらいによく聞いたな、みたいな感じますけど。<笑>で、この株式会社ワンダーっていうところは、アミューズメント企業なんですね。はい。まあ、いわゆるパチンコ会社です。これ。<笑>で、合併後の状況としては、ワンダー側のパチスロ部門が業績を伸ばしている一方、クラリス側のゲーム開発部門は、開発力には定評があるものの、ドラレジェ以降のオリジナルタイトルのヒットがなく、お荷物扱いになっているという設定なんです。うもうこれ非常にリアル。<笑><笑>もう。これね、確かだから95年から2000年代のゲーム業界がまさにこの状態だったんですよ。そうですね。はい、アルゼとか、はい、サミーとかがね、はい、ゲーム会社を参加に入れていくという、この時代ですね、はい。でですね、このワンダー側からはですね、ドラレジェのシリーズ開発は続けつつも、うん、社会的にはオアコン扱いされていてですね、その上ドラレジェ以外の開発チームはもう解体しようという案も出てて、うんうんお金稼げないからね、うん、有名シリーズだけ作ってりゃいいよということで新規タイトルの企画も採用されることなくゲーム開発部門自体が非常に厳しい状況になってるんですねまあ、このあたりのねこの時代から今まで続くそのゲーム業界を象徴する設定で非常にリアルだなと思って<笑>呼んでたんですけどもでこの宮友が配属されたプロジェクトがですねこれコンシューマーではなくスマホゲームなんですよ。はい。このあたりももうまさにね、現代のゲーム業界の事情に通ずるものがあってですね。で、これどういう状況かっていうと、そのゲーム内容についておそらく偉い人たちから横やりが入りすぎて、うん。まとめきれないまま開発続いて、はい。そんな中ディレクターが病気になって長期療養してるという状態なんです。ねえ。そ(笑)の(笑)ディレクターに臨時で宮友が任命されて、このプロジェクトを立て直していくという、このね、横やり入れられて、だらだら開発続いてディレクターが病気になって休んでるというの、これもね、非常に絶妙にリアリティがあると。で、結果ね、まとめ役もいなくて、仕様がぐっちゃぐちゃになって、整合性が取れなくなっていると、うん。そこを果たしてこの天才ゲームクリエイター宮友がどうしていくのかというところがお話として進んでいくと。はい。長谷川さん、こちらはどうですか読みました読みました。こっちも。ああ、そうですか。はい。どうでしたかまあ今2巻までですよね。はい。で、でね
1: 、読んでいいなと思ったのが
0: 、はいうん、
1: ゲーム会社ものっで、うん、デスマーチって言うんですかはい。あそこに結びつけて、はい。根性論で押し切るみたいなのあるじゃないですか。ああ、ありますね。はい、あります。で、僕はあんま好きじゃないんですよ、
0: 私もあんまり好きじゃない
1: です、うん。で、まあ、あとはね、可愛い女の子しかいなくてサクセスする。なるほど。とかね。なるほど。うん。まあ、あれはあれで僕は好きですが、<笑>うん、はいはい、うん。で、そのどちらでもない。で、そうです。タイムスリップの部分ね、忘れた頃にね、<笑>
0: そう。ちゃんと聞かせてくるんですよ。これね、読んでいただいたらわかりますけど、タイムスリップ今のところ全然関係ないです。そうなんですけど、なんか本当なんかこう開発
1: の問題が片付いたなっていうところで、はい、ちょっとタイムスリップの問題が顔出してくるじゃないですか。はい。あそこらんうまいなぁと思いましたね。
0: これね、実はメインはそこじゃないですよね。タイムスリップじゃないんですよ。はいはい、ないです、ないです。実際、その、最初に自分の会社の未来を救えという使命はあるけども、うん、全然普通にゲーム作ってるだけなんですよ、現代に来て。ですね。これだから知らない人がね、あらすじだけ聞くと、うん、ああ、なるほどと、テセウスの船とか、うん、東京リベンジャーズみたいな、<笑>はいはいはいはい、ね、あるもの、はい、プラスタイムスリップを。な作品なのねと。今流行りのタイムスリップにゲーム業界くっつけたのねと思われそうですけども、全くそんなことないです。あの、1割ぐらいしかないですよね。<笑>はい。もちろんね、これ多分、どんどんそこが重要になってくるとは思うんですが、うんうんうん、メインはあくまでもゲーム開発のお話、ね。ゲーム開発現場でゲームを作ってる人たちがどんなことを考えて、どんな思いで作ってるかというところが、肝になってますから。うん。うんうん、2巻までだと本当に
1: そうでその、はい、じゃあタイムスリップじゃなくていいじゃんって言われるとそうでもなくて。うん、そ,そこなんですそ。そこなんです。宮友さんが、25年のブランク、ブランクとい(笑)うと、本人的にはブランクじゃないわけですけど、ここをどう埋めるのかっていうのを描きながら、その25年間でゲーム業界がどう進化したかっていうのが、割とこう、
0: スッと描かれるんですよね。そうですよね、うん。いや、本当にそこの表現が非常にうまくて、しかも、その、いわゆる天才ゲームクリエイターというのにもね、いろんなタイプがいると思うんですよ。はい、ひらめき型の人だったりとか。はいはいはい。宮友さんっていうのはですね、まあある意味ひらめき型ではあるんですけども、はいはいはい。ベースがしっかりと、その、はい、ゲームというのは面白いものであると。はい。で、遊ぶ人を楽しませるためにはどうすればいいかと。はい、この限られたリソースの中でというところ。うん、ここがね、非常に理にかなっている上に、うん、まあこれね、もうそろそろ気づいてる方いらっしゃると思うんですけども、はい、キャラクターのね、名前がね、宮友だったり、はい、岩間だったりね、はい、これどこかで聞いたことある、はい、某大手国内ゲームメーカーのね、<笑>ねスタッフの方の名前にね、近いんですけども、ね、も神様みたいな人ですけどね、まさにそのイズムに通ずるアイデア。<笑>そうですよね。もう
1: 、有名すぎて、川崎さん何度か、あの、間違えて読んでますけどね。そうですね。<笑>はい。あの、もう編集でね、ごまかしてますけど。いや、僕も読んでる時にね、脳
0: 内変換しちゃうんですよ。元の人で。わかる。いや、でも、それぐらい、これね、もう見た目もキャラクターも、おそらくご本人をイメージされてね、うん。そうですね。書かれていると思うんですけど、まあ、これ別にね、伏せる必要もないんで言いますけど、任天堂ですね。はい。任天堂の宮本さんと岩田さん。はい。岩田社長ですね
1: 。はい、ね。こちら
0: の、2人がモデルになってると、うん、でその宮友さんのゲーム作りに対するその考え方とかポリシーっていうのも、非常に任天堂イズムに基づいてうん、うん、描かれていてですね、うんまあ、このあたりがです、ね、非常になんて言うんでしょうね、その演出としてうまく使われてまして、一貫、それぞれに盛り上がりがあって、クライマックスがあって、一貫完結みたいな話になってるんですよ、構成としては。うんうんうん一巻に一つの問題があって、それが一巻で解決して二巻に続くと。で、二巻でまた新たな問題が出て、それが二巻の後半で解決されて次に続くみたいになってるんで、はい、単行本だけでね、読んでもね、非常に楽しく読めますし、うん、このね、出てくるキャラたちが、まあ、これ当たり前なんですけど、はい、みんなゲーム好きなんですよ。そうなんですよね。これ、これ当然なんですよ。ゲーム開発現場なんで、当然なんですけど、うん、この表現っていうのは非常に重要で、うんその、おしゃれゲーム好きじゃなくて、もうオタクなんですよ、みんな。<笑>ここすごく良くて、うんうん、本当にそのゲーム好きな人たちがゲームを作ってる現場であると。だからこそ、その、よくわからんね、うん。自分のことを有名クリエイターって名乗る人が現場仕切りに来てね。うん、この人大丈夫って言いながらも、その人がやることが全てこう、理にかなってると。うん、最初はこう、変な人だなと思ってた人にみんなが巻き込まれていって感化されて、うんどんどんこうチームが良くなっていくという、このくだりがね、もう非常に楽しい、読んでて。そうですね。うん。
1: この宮友さんがね、この主人
0: 公が、天才型なん
1: だけど、はいうんうん、押し付けないんですよね。そう。周りの人に。そうなんですよ。これすごくいい
0: 人なんですよ。そうなんですよ
1: 。<笑>自分も変化するし、うん、相手を納得させるというか、こう、分かってもらおうとするところがあるの
0: で、あと新しい技術に対しても全然ね。そうそうそうそうそうそう。どんどんえー、今はそうなんだいなそうそう。あの、昔はこうで、昔が良かったじゃないんですよ、うん
1: 。なので、なんていうかな、うん、その、天才肌が、俺についてくりゃいいんだよ、うん、みたいな感じでやって、うん、まあ、悔しいながらも認めて、やれやれってついていくっていうのって、うんでうん、ちょっっと昔のの漫画の構図ななんだな
0: って逆に思ったうですよね,ですねこれ読んで。スポコンというか、昔はね、そういうこう破天荒な主人公がある現場に来てね、書、うん、き回しつつもこうみんなとまとまっていくというのはよくあったんですけど、うん、GTO とかね。そうですけど、はいはいはい、それとはもう全く違う展開で、この宮友さんという方が本当に柔軟で、うん、何でも楽しむと、うん。で、新しい技術を見ても、えー、今はこんなことできんのって,って、うん。もちろんスマホ知らないですから。うんうん、なんだこれつって。で、この押した感じ全然感触ないな。<笑>で、これボタンの方が絶対面白いな。でも、このタッチパネルでなんかこうボタンに近いことできないかう考えるんですよそうそうそう。これで
1: 面白いことできないかっていう
0: ね。こう。ここうん
1: まあ、モデルになった人にちょっと通じるところを感じますよ
0: ね。このあたりが本当にうまくそのゲームのお話に取り込まれていてですね。うん、もうこれ私ね、1巻のクライマックス、2巻のクライマックスはもう感動してね、うん、もう涙ぐみ流れ読んでましたよ。うんうん、もう特に2巻のクライマックスはもうたまらなかったですね。2、うんうん、巻はだいぶやばかったです。<笑>途中でもしかしてと思ったら。<笑>来たーと思って。あれ、もう川崎さんの大好きな展開ですよね。もう大,大好きも。いや、私以外かかみんな好きですよ、あれ。あれみんな好きでしょまあまあ、そうですね。絶対みんな好きよ、うん、あれ。いや、もうすごい良くて。だからそういうところで、実はそのタイムスリップっていうのが絡んでくるんですよね、結局。そうですね。宮友雄一と名乗っていることが、うん、あれ、もしかしてこの人って思う時があるんですよね、みんな。うん、いや、でもそんなわけないしってね。いやー、これね,ね、本当にその辺、その、まあ、漫画としてもちろんね、面白いのもあるんですけども、うん、先ほど紹介した、レトロゲームファクトリーよりはゲーム業界あるあるがかなり楽しめます。そうですね。うん。開発現場での工夫、昔はこうしてたことが、今はこう表現できるんだよ、みたいなね。うん、うん。あの、実際の技術の話とかも出てきますし、その辺なんかすごく楽しく読めますし。うん、そうですね。うん。まあ、漫画としてのね、こう
1: 、うん、ほどほどのご都合はやっぱりあるんですけど、うん、当然ね。うん、うん。同時にリアリティが
0: あって、ただ、ね、そうですね。そうそうそう,そう。うん、だからもう一番最初に、一番大問題のタイムスリップをもう超えてきてますから。<笑><笑>まあ。隠さないですから。でやっぱ、その、スッスッと
1: こう吸収していく宮友さんがあるから、押し付けがましくないんだろうな
0: と思うんですよ。うん、そう。で、あの、社長もね、紹介するときに、これ、宮友友一本物。<笑><笑><笑>あ,あれ、いいんですよ。あのコンビが、本当にその、<笑>時代を超えてもコンビっていうのがすごくね、うん、バディーものとしても楽しいんですよ。確かに。うんうん、結構
1: 、そういうファンタジックなとこもありつつ、うん、各キャラクターの考え方とかは、うんうんうんうん、結構地に足がついてる魅力があって、ね、僕はあの、プロジェクトマネージャーの星崎さんがすごい好きなんですけどああ、いいですね
0: 。はい、はい、
1: はい。いや、そう、キャラみんないいんですよ。うんあの子、一巻の後ろの方でちょっと出てくるじゃないですか。<笑>は,いはいはいはい。おまけ漫画で。うんうんうん。あの時の感じと、うん、その後のね、宮友さんとこう絡んでいく中での変化が<笑>、う
0: ん、めっちゃ可愛いなと思って、うん。いや、いいんですよね、いいよね現代の若い子たちは、うん、宮友さんっていうのを知らないわけですよね。そうそうそう。<笑>でも、宮友さんが作ったゲームは知ってるんですよ。うんうん。で宮友さんのゲームが好きになって、業界に入ったという若手がいっぱいいて、うん。その子たちと実は本物が触れ合ってるというね。ねこのあたりもね、いいなと思って、はい。これね、すごくあったかいというか、こう、全体的に。わかる。ね。あの、うん、嫌な気がしないんですよね。そうですね。読んでてね。その、ギスギスしたデスマーチ。これだってね、状況を考えたら結構やばい部署ですよ。やばい<笑>あ。あっきり言って、めちゃくちゃなんですよ、仕様とかも。うんこれほんまに、宮友さんいなかったら、終わってる、うん、多分<笑>。それぐらいむちゃくちゃなところに入ってきて、やってる割には他の人たちもあんまりこう、まあでもちょっとあれやな、と投げやりになってたな。もうどうせこんなとこで頑張ってても、みたいな、空気になってたけど、うんうんうん、宮友さんが来たことで、もしかしたらこれ面白くなるかも、みたいなね。うんうんうんいけるかもしれないみたいなこう希望が見えてくるというところも非常にね、これから先の展開も楽しみですし、そうですね、う正直タイムスリップの件はまあ、最後でいいやっていうね。<笑><笑><笑><笑>まずこのチームでこのゲームが完成するところが見たいと。そうです
1: ね。でもまあそう
0: 考えると結構日本軸で
1: 、うん、うんうん。うまく話を作
0: ってくれるといいなと思います、ね、そうですね。ですよね。でも本当に知らずに読んだらゲーム開発漫画です。開発現場漫画。うんうんうん、<笑>タイムスリップ本当になくてもね、うん。そんなに気にならない。ただ、聞いてますよ、やっぱり、うん。やっぱり聞いてるんですよ、要所要所では。そうですね。だから、こちらもね、レトロゲームファクトリーと同じく、実際の開発現場のリアリティと、そのエンタメとしての面白さを兼ね備えててですね。はい。これね、アニメ化。もしくはドラマか。これでも、どっ
1: ちかやっていただけたら、されそ
0: うですけどね。これね、そう、だからもうちょっと続いたら、うん、それこそね、実際のゲームメーカー、スポンサーつけて、実際のゲーム名前出してね、バンバンとやってくれたら、うん、いや、これ絶対面白いと思いますよ。うん、うんその白箱とかね、アニメ業界舞台にしたとかありましたけど、はいはいはいうん、これ今そのタイムスリップもの流行ってますから、うん、もうそこだけで一般の人にアピールできますし、うん、そうですよね。人間ドラマとしても面白いから。ゲーム版白箱な側面はありますよ、ね。ちょっとね、ありますね、ある。この人ってこの人だよね、みたいのが<笑>、いっぱいあるから。ねうん、そうそうそう。<笑>でも本当に嫌な人出てこないんですよ。で、ではないですね、うん。うん。今んとこね。で、別に元のモデル知らなくても面白いですからね、うん、これ。全然全然、うん。それはあくまで私たちが勝手にね、推測してることですから。わかんないですよ。作者の方に聞いたら、いや、もうそんなん知りませんっていうかもしれないですけど。<笑><笑><笑>うんただ、本当にね、このゲーム開発自体をリスペクトしているというか、そういう部分もありつつ、エンタメ作品としても十分楽しめる内容になってるということで、こちらもね、おすすめの漫画になってます。ぜひね、まだ読んだことない方はこの機会に。あの、試し読みとかできますから、確か1話だけとかだったらね。そうですね。ただね、1話だけ読んでも。これ1話あの私が最初に説明したストーリーのとこだけなんでそう
1: ですよね<笑>発現場それは一はないですねあ<笑>そう
0: あ,のある意味1話が一番タイムスリップものですからね、うん、<笑> 2話から面白いですからねぜひね「タコ本を買って読んでいただけたらなと思います
1: Days of Life with Games. Brothers.
0: ではそろそろエンディングなんですけども今回も長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方よろしくお願いします。はい。メタルマックスですけれ
1: ども。はい。確か前回、イーデン。うん、列車でね作。はいはい。やられた街から、東京タワーらしきとこに行って、うん、まあ、ソルレーザーみたいなものを、うん<笑>。もらってきてっていう。ああああで、その近くにもう一個街がありまして、そこの下水道に、ミュータントワニっていうのがつ<笑>いてるから、わかりやすいな。これ倒してくれたら、うん、走行車あげるって言われるんですよお。いいね。うん。というわけで、うん、倒しに行くんですが、下水道なので、うん、これ人間で入っていかなきゃいけない,い、うん。ああ、そういうことか人間用の防具武器を久々にガチ、うん、整えてです、ねうんうん、まあ、その過程でレベルも上がっていったんですけど。うん、まあ、この下水道が定期が強いんですよ。あららら。敵の火力がすごい高くて、うん、まあ、なんとかね、倒したんですけど、うん、ミッキーが犠牲になっちゃってっていう感じで、うん、一応一人死んだけど倒せたっていう感じで、えーはははうんうん、走行車者もらうことができましたほうほう。で、同時に走行者もらうとですね、奥の街のエリアに入れるようになるんで、帰るもん、うん、門とかも広がるので、うんうんうんうん、このミュータントワンに倒すことはマストではないんですけど、うん、まあ、やっとくと、まあ、いろんなもんが手に入るなと。うん、その代表は走行者なんですけど、うんうんうん、じゃあ名前どうしようということで<笑>、うん。また。今回はですね、硬、うん、くて強そうなんで、うん、聞いてくださってる方の中から。わ、うん、かった。なんとなくわかったぞ。ダルニさんの名前をですね。<笑>鉄郎さんかと思った。そうそう、鉄郎さんもね、かなり行くかなと思ったんですけどね。うんうん、ダルニさんか、うんちょ。ダルニさんの
0: 名前をいただいて
1: 。で、まあ、長谷川という名前のバギーはですね、実家に戻ってドックに置いてきて。ほ、うん、<笑>うほうほう、あ、そ
0: うかそうか、もう余ってるんですね、乗り物がね。うん。うんうん
1: 、感動されてるとは思えない。<笑>普通に物置って。で、イレンから、南西に、行くのかなで、山あいを縫って進んでいく(笑)とですね。はいはい。レッドウルフ。うん。何度か出てきた凄腕の赤い戦車に乗っているレッドウルフがですね。うんうん。とある男と揉めている現場に出くわすんですね。おう。とある建物入っていくと、そういう状態になってるんですけど。うん。で、まあここ、多分、メタノマックス最大の見せ場なんだと思うんですが。うん。いいんですかね言っちゃって。大丈夫ですかあ、いいで
0: すよ。いいです、いいです。
1: レッドウルフっていうのは、うん、ある女性を探して旅をしてるようなんですよ。どうもね。で、このゴメスっていうのが、なんか関わってるらしく、揉めてるんですね、うんうんうんうん。で、そのゴメスが奥からその女を連れてきて、うん、まあ、これを人実にレッドウルフと戦うんですけど、レッドルフが戦車から降りてる状態のところを、ゴメスの方は戦車で襲うということで、残念ながら奮闘らしくレッドルフは負けてしまう。卑怯なやつや。はい。で、そこに出くわしている自分たちは、うんうんうん、まあ戦車でゴメスに戦いを挑むことができるんですよ。うんうんうんうん、で、まあ、あの<笑>、ダル2号もありますし、うんうん、このね、場所を見つけるまでに、ちょっとどこ行けばいいかわかんなくて、うん、結構うろついてたんで、うん相談とかも、しこたも買い込んでたのもあって、はいはい、かなり強かったんですけど、うんまあ、毎度のことながら鉄鋼弾が効きまして、うん、なんとか倒すことができまして、うん、そうすると、もう瀕死のレッドウルフがですね、うん、どこかでニーナという女を見かけたら、うん、ウルフは昔の女のことなども忘れたと伝えてくれと。うんうんうんうん、でハードボイルとやる。戦車はお前にやるよ。あらアバよ、ついてたな。あらって言い残して、レドルフは、ま、なくなってしまう。うん、あらすごい、最後まで男前なそうなんですよ。すごい、なんだろうなうん、ザブングルとかに出てきそうな、うん。<笑>なんか、本、う、当、ん、西部劇なかっこよさですよね。うん、このレッドルフって多分人気あるんじゃないかな。うん、すごくかっこいいキャラで、うん、その赤い戦車を譲り受けることになりました。ので、うん、名前これつけるんですけど、まあ、レッドホークにしましたよ。<笑><笑>川崎さんのまさか、うん、ハンドルネーム,か,ネーム、ね、からいただいて、まさかとね。まあ、レッドウルフから
0: 、確かにはい。狼からタになったね。タになりました。はい
1: 、かっこいい,、ねはい。で、あの、川崎号を実家に置いてきました。あ、え、あ、そうか。<笑>確かにそうだ。うん。だから、クラスチェンジというか、ね、ちょうどよかったか<笑>、はい。強くなりましたというところまでですね。うん
0: うん、なるほど。はい。いやー、ちょっとこう、盛り上がりましたね。そうですね。ここは多分山場なんじゃないかな。いやー、正直、最後まで絡んでくる人かなと思ってたんですけど、ね。そうそう。うん。それこそラスボスの時とかに助けに来るとか、それ系かなと思ってたんですが<笑>、ね。でもやっぱりここまで来てもこういう展開ということは本当にこう、メインストーリーを楽しむというゲームではなさそうですね、やっぱり。うん
1: 。ないんじゃないかなとも思いますね。
0: ねこの世界をこう、モンスターハンターとして、旅をするという事態がストーリーなんですね。はいうん、なるほどな、うんはい、いや、これでも確かに当時このゲーム性は好きな人は好きでしょうね、これね。びっくりした人は
1: 多いと思うし、ねうんうん、ただ今になってね、思うと、うんうん、最初の自分の街でリオラドでしたっけ、うんうん、あそこで、酒場で話を聞くと、うん、みんないろんなこと言うんですよ。で、うん、それがね、モンスターハンターになって、うん、いっぱい稼ぐべきだっていう人とか、うんうんうんうん、人間っていうのはどこまで遠くに行ったかっていうのが人生の価値だみたいなああいう。いた、いた、言ってた。いたっすよね。だからね、その、うん、価値は自分で見つけなさいよっていうことなんだと思うんっすよやんや。やるなさすが。テ
0: キストがうまいな。うん、うんなるほどなーで
1: 、川崎さん見つけたかわかんないですけど、うん、どこら辺かななんか、結構序盤だったと思うんですけど、うん、ハンターだったんだけど、怪我をして運ばれてここにやってきて、うん、今野菜を作って暮らしてるっていう人がいたじゃないですか。うんたたうん、いたいたで。あれもなんかあの人の人生観じゃないですか。なるほどね。う
0: ん。そうかそうか、元ハンターで今は野菜作ってる、ね。そうそう。なるほど。こういう暮らしもいいもんだよ、みたいな話を,をされ
1: るじゃないですか、そ,かそ,かそこで。だ
0: から、主人公も、プレイヤーもそういう人の一人なわけですね、そうです。だから、まあ、案にゴールは自分で決めるもんだよっていう。いさすが。そうか、だから、あれか、流体時はもう飽きたって言ってた。うん、う,んうん。なるほどな、うん。決められたストーリーじゃなくと。うん、はぁ。うん。うまい、さすが。だと思います、ね。<笑>いやいや、そうだと思いますね、確かにね。うんうん、へえいや、私はね、ちょっと全然追いついてないですけど。はい。ちょっとずつ進めていきますよ、うん。はい、じゃあ、いつもの告
1: 知お願いします。はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今回は、レトロゲームファクトリーリスタート34歳ゲームディレクターの強くてニューゲームという本を紹介しましたけども、はい。いや、こちら、これ本当はね、ネタバレありで話したい。<笑>僕、リスタートから読んだんですよ。ああ、な
1: るほど。はい。でまあどちらがっていうことを話すのも不粋なんですけど、うんうん、僕的には宮友さんのね、うんはい、この新しい技術にアレルギーを持たずに吸収していくのが、うんうん、なんかこう<笑>すごいないいなと思いつつ、うん、僕はそういうことが苦手な人間なのでちょっと自分の問題を突きつけられてる感じもあっちゃう<笑>すすごい個人的なことでそういう意味ではちょっとああきついなっていうところも正直あったんですよなるほど、はあはあ、ただ、うん、レトロゲンファクトリーの「ハイエダ」の方が、うん、その後に読んだね、うんうん、レトロゲンファクトリーの主人公が、うんうん、その要は大人になれてない大人だ自分はっていう葛藤があるじゃないですか、うんうんうん、あるあるでそれにこう疑問を持って悩みながら、うん人探しの本質をしていく中で、ハイエダなりの折り合いをつけるじゃないです
0: か。うんうんうん、だから、まあ、僕としてはハイエダに近い人間なので、うん、いや、わかりますよ。これだって、まあ、世代的にもハイエダと長谷川さん近いですからね。うんうん、そうなんですよね。うんうん、だから、ちょっと、あのね、ハイエダなりの答えは
1: 、僕的には読んでてありがたかった
0: です。いやこれ本当にねそのどちらの作品もですねレトロゲームというテーマでありつつもですね、うん、メインはやっぱり人間ドラマなんですよ、うんうんうんうん、人間ドラマでありその群像劇というか、うん、これがですねやっぱり単にねゲーム開発とかそのゲームをテーマにしてるだけではなく。うんそれをちゃんと組み込んだお話としてエンタメとして面白く仕上がってる作品なんでねどっちも、はい、ほ本当ね読んでほしいですであのどちらのね作者さんもツイッターアカウントを持たれててね読まれた方ぜひね感想とかつぶやかれるとね多分作者の方からいいねもらえます<笑><笑>私もいいねもらえました<笑>まあ今回はねゲームじゃなくて本ですけども、はいそそれでもそのレトロゲーム愛というかレトロゲームに関わるものとかそのレトロゲーム好きな人たちが楽しめるものとしては、うん、同じテーマとして、ね、扱ってますからぜひちょっと読んでいただきたいなと思います。うんまあ、なので、ね、今後も、ね、いろいろゲームに関する話を、ね、していきたいと思うんですけどいよいよ98回ということで、はい、次回99回、うん、そして100回となりますけど、ね、いよいよ見えてきましたね本当にね。ね<笑>なんかするんですか。なんかちょっと考えます、ね。はい。<笑>しましょう。では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。